0: abra sua bíblia no livro de Êxodo capítulo de número 12 vamos ler juntos no único versículo versículo de número 13 Êxodo 12 13 Leamos, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu ouvir o sangue passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós estamos diante da tua presença neste momento de culto e adoração nós nos apresentamos a Ti, Senhor, confiados na obra do Teu Filho, Jesus Cristo, que abre a Tua presença acesso a pecadores como nós. Nós oramos também confiados na graça do Teu Espírito, que visita pecadores como nós e nos comunica a graça da iluminação. E pedimos isso que tu nos assistas nesta manhã, para que ouçamos a tua voz e sejamos por ela impactados, transformados, redimidos. Toma nossa mente, o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Nós, brasileiros, somos culturalmente imediatistas. Nós não costumamos pensar além da realidade individual e imediata. O fazemos, mas não é o padrão fazer isso. Por isso, nem sempre nós cultivamos uma memória histórica. Não celebramos datas importantes da nossa história com a devida importância. Às vezes, nem conhecemos ou reconhecemos ou valorizamos os nossos heróis do passado. Também não nos preparamos devidamente para o futuro. Nós não temos o hábito, por exemplo, econômico da poupança, nos preparando para o futuro ou para uma aposentadoria em linhas gerais em nossa cultura. É claro que há exceções a essas regras, mas é verdade que nós vivemos de uma forma muito intensa o imediato. A nossa preocupação costuma ser predominantemente focada na agenda do dia de hoje, o que nós teremos para o almoço, que bebida que vai acompanhar e etc., a nossa fé típica brasileira é afetada por esta visão imediatista da vida também. Certamente este é um dos motivos pelos quais a teologia da prosperidade encontra um terreno fértil no solo brasileiro. Nós preferimos crer na possibilidade de uma solução fácil e rápida dos problemas da nossa vida como resultado de uma fé mágica do que investir responsavelmente na construção de toda a vida, segundo a ética da mordomia piedosa que Deus coloca como regra para a construção da nossa realidade. Contudo, tal ótica tacanha, imediatista e até mesmo pragmática da vida limita a amplitude da nossa visão da realidade ao nos aprisionar no espectro imediato da existência e, portanto, reduz muito o nosso campo de visão cristão da realidade, como se nós usássemos viseiras existenciais que nos roubam a perspectiva abrangente da fé, bloqueando a nossa visão histórica como palco da gloriosa redenção que Deus está operando num plano maior, que vai muito além do que imediatamente nós sentimos. Um plano maior, e macro. E isso faz com que nós nos autordoemos e comprometa a nossa capacidade de discernimento das circunstâncias menores, micro, do dia a dia que compõem a nossa vida. Após 430 anos no Egito, o número de hebreus resi residentes naquele país saiu de 70 pessoas para uma população de mais de um milhão de pessoas. Nós não poderíamos precisar o número, mas foi bem maior que isso. Tal expansão demográfica de uma população não assimilada pela cultura dominante egípcia gerou temor na população hegemônica, especialmente a partir do governo de uma nova dinastia no trono de Faraó, a qual não gozava da mesma proximidade da amizade pessoal como ocorrera nos dias de José, quando o próprio Faraó, convidou a família de José e disse, traga os seus parentes para cá e nós os alocaremos em uma parte aqui do Egito. Aquela dinastia acaba, uma nova dinastia surge, que ficou receosa daquele grande número de hebreus que lá estava. O resultado foi que a relação entre o governo egípcio e os israelitas mudou de favorecimento e hospitalidade amistosa para opressão, escravidão, e até mesmo um controle de natalidade impositivo pelo genocídio infantil masculino, sendo decretado à morte os meninos hebreus nascidos em solo egípcio. Foi nesse contexto de agudo sofrimento, de escravidão, de perseguição, de dificuldades, que Deus anunciou e implementou na história... Um importante passo de uma gloriosa libertação do seu povo de Israel do Egito e é baseado nos dezenove primeiros capítulos do livro de gênesis portanto quase a met... de gênesis não de Êxodo, portanto quase a metade do livro que exporei a mensagem desta manhã sobre o tema a execução histórica de uma gloriosa redenção do povo de Deus. Esta mensagem se baseia não em um versículo ou em um capítulo, mas em praticamente a metade do livro. É uma visão panorâmica e introdutória da série que nós começamos hoje, que é intitulada Do Egito ao Sinai. Podemos colocar desta maneira. Descrita no livro do Êxodo, entre os capítulos 1 e 19, que servirão de base para esta mensagem desta manhã, Há uma narrativa da trajetória dos hebreus do seu êxodo da escravidão egípcia até a revelação divina no monte Sinai. Portanto, eu lhe convido nesta manhã a pensar sobre o seguinte tema, a execução histórica da gloriosa redenção do povo de Deus a partir deste episódio da história dos hebreus narrado na primeira metade do livro do Êxodo. E eu lhe convido a acompanhar, esta visão panorâmica, como uma viagem de avião que nós vamos fazer nestes primeiros 19 capítulos, que também servem de base para o que vamos refletir, com a graça do Senhor, permita-nos o Senhor Deus, nos próximos meses. A primeira verdade que a Palavra de Deus nos ensina está descrito nos capítulos, entre os capítulos 1 e 4. A execução da gloriosa redenção do povo de Deus na providência divina de um libertador ao povo da sua aliança. Veja que o capítulo 1 nos apresenta a tirania egípcia sobre o povo da aliança. Os israelitas, que haviam aumentado tanto em número, passaram a experimentar um regime opressor, escravizador, e que chegou até mesmo a um infanticídio dos meninos. Não foi fácil viver. Nós temos a experiência ainda recente de escravidão em nosso país, uma vez que teria sido o último país a abolir a escravatura. Algumas pessoas até, teve alguém até que veio conversar comigo falando de um certo ancestral próximo de ter sido escravo ainda, né? comentando depois que havia citado alguma coisa desse sentido. Então, nós temos uma memória histórica que deveria estar muito mais fresca do que está, na verdade, se nós pensássemos mais no macro. Mas, como um todo o povo de Deus, da antiga aliança estava experimentando isso, e agonizou diante de Deus, e gemeu diante do Senhor, e orou ao Senhor Deus, e Deus ouviu a sua oração. É o que nos diz o capítulo 1 do livro de Êxodo. O capítulo segundo nos mostra como Deus havia planejado a salvação através de Moisés. E como Moisés, que é libertado miraculosamente da, da morte, daquela execução, pela providência divina, vai para o palácio do faraó. Lá é criado como um príncipe, um príncipe egípcio. E ele tinha convicção daquilo que Deus tinha para fazer, mas não tinha ainda a devida maturidade para implementar. Ele fracassa no seu plano libertador, numa perspectiva revolucionária, de pelo braço e pela sua força libertar o povo, e foge do Egito e vai para a terra de Midiã. Lá casa-se com Zípora e passa a viver a sua vida como pastor de ovelhas no deserto, enquanto a agonia e o sofrimento do povo da aliança continuava pesado no Egito. O capítulo terceiro nos mostra como Deus anuncia a Moisés que realizará a sua gloriosa obra libertadora no Egito. Deus chama Moisés e diz, eu executarei e vou usar você como esse canal da execução da minha libertação do meu povo que está sofrendo lá no Egito. No capítulo de número 4, nós vemos Deus encorajando Moisés agora vacilante diferente daquele primeiro confiante que foge ao ver os seus planos frustrados, agora ele está reticente e temeroso, com receio de abraçar esta missão, e Deus então o encoraja a encarar o seu ministério libertador de Israel. O que nós aprendemos destes quatro primeiros capítulos, primeiros capítulos do livro do Êxodo, é o seguinte: é uma lição básica sobre os recursos divinos da salvação. Deus é o grande agente da libertação do seu povo. Deus é o único salvador do seu povo. Mas ele executa esta salvação através dos recursos da sua criação e da sua providência. Deus salva o seu povo dos efeitos miseráveis do pecado. Todos eles morais, éticos, pessoais e sociais, com conotações as mais distintas, desde políticas até internas dentro do nosso próprio coração. Contudo, crer e experimentar conscientemente tal libertação divina requer um ato de fé que não é fácil desenvolver. Tanto quem aguarda quanto quem exerce. O povo que estava aguardando aquela libertação já estava em alguns momentos quase que perdendo a esperança de que alguma verdadeira libertação pudesse ocorrer, uma salvação vindo da parte de Deus. Mas Moisés também não foi fácil para ele encarar a obra de salvação que Deus operaria através dele. O senso de responsabilidade e as implicações desse chamado fazem qualquer pessoa realmente consciente de quem é, não tratar com leviandade a magnitude desta obra. A execução da gloriosa redenção do povo de Deus se dá através dos recursos divinos que Deus opera esta salvação. Mas também, entre os capítulos 5 e 11, nós aprendemos que a execução da gloriosa redenção do povo de Deus se dá na determinação divina de redimir o seu povo, apesar das resistências. Veja que o capítulo de número 5 quando Moisés e Arão chegam diante do faraó e anunciam a ordem divina de libertação ao seu povo, ocorre uma resistência por parte de faraó, o faraó não aceita aquilo, o que é isso? Deus dos hebreus, você vai chegar aqui, e está dando uma ordem para mim, eu sou a brilhante estrela da manhã, a própria encarnação divina, eu não recebo ordem de ninguém, eu dou ordens, eu não temo ninguém, o povo é que tem medo de mim, vá lá ouvir nada disso e ele resiste àquela ordenação. E, em resposta, aumenta a opressão sobre os hebreus. Numa atitude típica de um governante tirano, que quando vê questionada a sua autoridade, ou se vê acuado pelo povo, diz, a gente sufoca a rebelião fazendo um jugo ainda mais pesado, para que ninguém ouse, nem sequer pensar em se levantar contra. E ele mantém a sentença da produção do trabalho, agora não mais entregando a palha, vocês vão ter que produzir os mesmos de tijolos, só que também procurar a palha, porque o, o, o tijolo produzido naquele tempo era muito comum até hoje em algumas civilizações, chamado Adobe, que não é aquele aplicativo digital, né? é uma mistura de barro com palha, que dá uma liga apropriada e pode se construir. No capítulo número 6, Deus anuncia ao seu povo da aliança a salvação iminente que operaria no Egito. Porque aqui, depois de ter ouvido essa sentença de que Deus vai anunciar, mas encontrando da parte do governante uma dificuldade ainda maior, é natural de se esperar que a reação fosse quase que desespero por parte da população. Ele diz, gente, está ocorrendo o contrário. Parece que quanto eu mais rezo, mais assombração me aparece. Estou com medo de rezar. Né? Fica uma coisa dessa aqui. Vou buscar mais e Deus faz uma promessa, a coisa parece que fica pior. Então Deus anuncia, eu vou libertar e você. Rápido, não vai demorar e vai ser algo glorioso, todos reconhecerão. Entre os capítulos de número 7 e 11, nós vemos Deus enviando dez pragas ao Egito, através das quais o Senhor operou atos conjugados de condenação dos pecados e pecadores em sua incredulidade, discriminação entre aqueles que estavam afetados por estas pragas, porque... Elas pouparam o povo da aliança, enquanto veio sobre os que estavam fora dessa aliança do Senhor. E revelação de quem, de fato, é Deus, qual é o Deus que há, em contraste com as falsas divindades do Egito. Nós aprendemos, portanto, desta segunda do da primeira parte do livro do Êxodo, entre os capítulos 5 e 11, sobre a operação eficaz da salvação. O poder redentor do Senhor opera no seu povo, mas preste atenção, porque como lemos na declaração de fé hoje pela manhã, nós caímos em um estado de pecado e miséria. Então a própria obra de redenção de Deus de pecadores não ocorre sem resistências. Haverá resistência do mundo a ceder a uma libertação e uma salvação, haverá uma resistência espiritual de seres oponentes a Deus, o inimigo de nossas almas e sua corja, e haverá uma resistência interna mesmo daqueles dentro daqueles que são objetos desta redenção, que muitas vezes se mostrarão vacilantes em crer e relutantes no processo de sincero arrependimento, mas pela graça soberana de Deus, não de forma efetivamente eficaz para aquilo que Deus o está fazendo. Devido ao pecado que habita em todos nós, o ceticismo demandará ações quebrantadoras da parte de Deus, condenando a incredulidade, discriminando os salvos e revelando a eficácia do poder de Deus. Mesmo quando essa incredulidade se mostra no meio do próprio povo em que Deus está operando. Ele, por amar, usará os recursos da sua providência para nos quebrantar. E ele sabe a medida daquilo que necessitamos. A execução da gloriosa redenção do povo de Deus se dá também na execução divina de uma espetacular libertação da nossa escravidão. Ou da escravidão do Egito, tomando a, a exemplo, o exemplo concreto do que ocorreu aqui. Isso está descrito entre os capítulos 12 e 16 do livro de Êxodo. No capítulo de número 12, nós vemos a instituição da Páscoa Judaica. Havia sido... O capítulo anterior anunciado alguma coisa, mas é no capítulo 12 que ela é detalhada e vai ser experimentada. O que era, o que foi a Páscoa judaica, senão o teatro litúrgico experimentado da salvação pela fé? Quando as famílias se reuniam em torno de uma refeição de um cordeiro morto cujo sangue fora posto nos umbrais das portas das casas das famílias que creram nesta palavra e que lhes garantiu a salvação da execução dos primogênitos quando o anjo da morte visitou a casa dos hebreus. Quando eu leio isso, eu me lembro de uma fala do D.A. Carson, um teólogo norte-americano, falando sobre uma conversa de dois judeus naquela noite. Ele diz olha as pragas foram ficando mais intensas e pesadas, eu estou com receio, está chegando perto de nós aqui. O que, que vai acontecer? Está se falando agora que um tal de anjo da morte virai e vai visitar. E Moisés falou que a gente tinha que colocar o sangue nos umbrais das portas e a gente seria salvo. Será que vai ser suficiente mesmo? Aí o outro falando, cara, fique em paz. Deus é fiel àquilo que ele prometeu, eu não tenho dúvida que Deus vai cumprir isso aqui, ele disse, não, eu vou cumprir, e eu, eu creio também, mas eu estou com receio em meu coração. E aí, Cássio diz o seguinte, quando o anjo veio à noite e visitou os lares, ele não visitou mais ou menos, dependendo da força da fé que as pessoas tinham, ele visitou simplesmente, poupando aqueles que creram, independente de ter sido mais fraco ou mais forte. E, ao crerem, pintaram as suas casas, com, os umbrais de suas casas, com sangue. Isso nos mostra essa obra gloriosa de Deus. E esta celebração da Páscoa judaica ressaltava isso, ano após ano. Esta refeição em que todos tomavam parte do cordeiro e também comiam pães asmos e ervas amargas, apontando para esta libertação ocorrida. No capítulo de número 13, nós vemos então o resgate dos primogênitos. Uma vez que Deus disse, todo primogênito é meu, ele provê a possibilidade de que eles sejam resgatados e não mortos, uma vez que seriam dados a eles. Também a instituição dos pães ázimos, representando a pressa, a rapidez em que se deu aquela salvação, ao ponto de não dar tempo de esperar a massa levedar para fazer o pão. Eles não iam na padaria comprar pão como a gente faz, eles mesmos faziam o seu próprio pão, então tinha que a massa levedar, e aí Deus diz, o pão vai ser ázimo, porque ele vai ser preparado rapidamente, não vai precisar esperar, não há tempo de esperar a massa fermentar para poder cozer e também aquela coluna gloriosa que surge de fogo e que se coloca entre o povo que sai do Egito e os exércitos de faraó que vem atrás e que depois se torna de nuvem espessa também protegendo do sol esta foi a descrição da salvação no capítulo 13 o no capítulo de número 14, nós vemos aquela passagem espetacular dos hebreus a pé enxuto pelo mar vermelho. O povo tinha acabado de sair do Egito, estava naquela festa, quando de repente tem um mar diante de si. Eles, e agora, a gente saiu dali para morrer afogado aqui? Aí Deus diz, não, diz ao povo que marche e Deus ordena que Moisés conduza o povo. E o mar vermelho se abre e eles passam a pé enxuto, miraculosamente atravessam e são libertos. No capítulo de número 15, nós vemos o cântico de Moisés e Miriam celebrando os atos redentores de Deus na história. Muito interessante, nós vemos um canto denso de conteúdo, de narrativas históricas, de teologia, e todo mundo celebrando a salvação que Deus operara. E no capítulo 16, nós vemos então Deus enviando miraculosamente e providencialmente o maná, o pão do céu, e codornizes aos hebreus naquele início de jornada no deserto. O que nós aprendemos desta terceira porção desta parte inicial do livro de Êxodos? A história como palco da Heilgeschichte. Esse é um termo alemão da teologia que significa a história da redenção. O que a Bíblia nos ensina e o cântico de Moisés, de Miriam, aqui expressam, é a interpretação que alguns teólogos católicos chamam de leitura sacramental da história. Que é você olhar para trás e reinterpretar o que ocorreu com a sua própria vida com os olhos de um plano redentor de Deus para a sua existência. Muitas vezes, nos momentos que vivemos as coisas, não conseguimos entender os propósitos e o bom propósito de Deus na vida. Mas pela fé, naquilo que Deus revela na sua palavra, nós somos capacitados a reinterpretar, ou como alguns preferem dizer, ressignificar os eventos da vida à luz da verdade revelada na palavra do Senhor. Esta história que se desenrola no calendário é o palco da grande história de redenção que Deus está executando no tempo e no espaço. A obra incomum de Deus de redimir um povo para si, ainda que com resistências isto ocorra. Daqueles que não querem isso, que se opõem e não creem, e do próprio povo que está sendo salvo, que muitas vezes é salvo relutantemente nesta jornada. Por fim, a execução da gloriosa redenção do povo de Deus se mostra na revelação divina de uma gloriosa provisão no Sinai. Isso é descrito entre os capítulos 17 e 19 no livro do Êxodo. No capítulo 17, nós vemos que no meio do deserto, Deus tira a água da rocha e Israel guerreia com Amalequitas. Duas situações difíceis em que havia risco de morte, uma por inanição, por desidratação, e a outra por um inimigo que vem pelejar contra um povo que era escravo, não estava treinado nas artes da, da batalha, sabia construir obras arquitetônicas e não lutar pela sua própria vida, e o senhor os assiste naquela circunstância. No capítulo 18, nós vemos Moisés reencontrando sua esposa e seus familiares, os seus filhos e o seu sogro Getro, que ele tinha deixado lá enquanto ele foi prover aquela redenção lá em Israel, e houve conselhos do seu sogro de como administrar toda aquele, aquela multidão que ele está governando. O seu sogro, que era sacerdote de Midian, lhe dá instruções que são compatíveis com o sistema presbiteriano, inclusive de que não é centralizador no Líder Mó, né? mas a gente tem uma liderança compartilhada por pessoas que demonstram ter maturidade para serem auxiliares na condução do seu povo. E por fim, o capítulo 19, encerra esta primeira parte do livro de Êxodo, nos mostrando Moisés subindo ao Monte Sinai para um terrível e glorioso encontro com Deus. Aos ouvidos contemporâneos, falar de um encontro com Deus como terrível parece uma coisa estranha. Porque as pessoas a abraçam em sua mente, em seu coração, uma ideia de Deus como uma coisinha gostosinha, carinhosa, agradável, como uma sobremesa doce. Mas Deus é absolutamente poderoso e santo. E nós que somos criaturas, portanto, limitados e pecadores, não nos sentimos necessariamente confortáveis nisso. E o texto sagrado nos mostra aquela montanha fumegante, tremendo, e o povo dizendo, não, pelo amor de Deus, vai tu, Moisés, falar com Deus, e depois você dá o recado dele para a nossa parte, que eu não tenho coragem de me aproximar desse monte aí. Glorioso e terrível. O ensino desta parte final é o providente guiar divino. Sendo Deus o Senhor, ele usa o seu cuidado para com o seu povo, que inclui simultaneamente atos miraculosos e atos providenciais. A distinção ela é necessária para nós que somos criaturas e que não temos poder para quebrar as leis da natureza. Toda a criação está debaixo das regras da criação, da lei de causa e efeito. Mas o criador é aquele que faz uso do seu poder, respeitando as leis naturais e indo para além delas. Quando ele vai contra as leis naturais, nós chamamos em teologia isso de milagre. Quando ele usa os recursos naturais, nós chamamos em teologia de providência. Ela é diferente, mas para Deus não há dificuldade alguma de usar uma coisa ou outra. Deus se utilizou e utiliza-se da história de milagre e de providência para executar o seu plano redentor. Ambos são atos redentores em nossa vida e fé, e ambos têm igual poder e importância na nossa vida. Qual é a mensagem original desta primeira parte do livro do Êxodo, do capítulo 1 ao capítulo 19? O que Moisés está escrevendo para aquela geração que tinha acabado de ser liberta é o seguinte. Esta salvação que vocês acabaram de experimentar do Egito, com tudo o que aconteceu, é Deus executando na história o seu plano de salvar a nós que somos o povo da sua aliança daquela opressão do Egito. Povo com quem ele fez uma aliança de redenção, de salvação, de libertação e de bênçãos. Para executar esta libertação, o eterno Deus operou gloriosos atos simultâneos de julgamento da incredulidade egípcia e também do próprio povo da aliança. Lembremos que aquela geração vai perecer toda por incredulidade no deserto, mesmo sendo o povo da aliança, a incredulidade trouxe o seu preço. E Deus julga a impiedade e a oposição, majoritariamente entre os egípcios, mas também a credulidade entre os seus. E o livramento do povo da sua aliança através da redenção, estabelecendo como marco inicial do calendário hebreu o episódio da saída, êxodo, é isso que significa, do Egito, marcando inicialmente, e marcado inicialmente pela passagem, páscoa, é isso que significa... Pelo, do anjo da morte sobre as famílias hebreias e conclusivamente a passagem pelo meio do mar morto pelo deserto e até a terra prometida de Canaã o calendário judaico passa a ser marcado dia primeiro do primeiro ano aquela libertação, aquela páscoa inicial isso é muito interessante porque mostra o recurso pedagógico divino fortemente presente recorrente e abundante se Deus nos permitir, nós veremos na lei entregue por Deus a Moisés no livro de Êxodo e no, nos restantes. A partir de então, e para sempre, os hebreus celebrariam tal redenção no calendário e na liturgia. E eles não estavam limitados a nada para essa celebração, porque a Páscoa não dependia nem mesmo do tempo. Eles podiam estar desterrados... Em diáspora, pelo mundo afora, a sua identidade, a sua fé, como gente salva por Deus, era lembrada e repetida, ano após ano, pela celebração familiar da Páscoa. Esse texto, querido, nos apresenta como um tema recorrente e de pano de fundo desta primeira parte do livro, a obra de salvação. Deus como sendo aquele que exerce o livramento e o resgate do seu povo da aliança aqui numa situação histórica concreta, com implicações políticas, sociais e econômicas, mas apontando para uma libertação maior e plena, existencial e eterna, aqui usando um salvador forjado e preparado, mas limitado e vacilante como Moisés mas apontando para um salvador pleno plenamente capaz obediente, poderoso e perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo Cristo é um salvador pleno que necessitamos e é este o recado que a primeira parte do livro do Êxodo nos apronta nos indica Deus salva o seu povo através do mediador qualificado para isso o recado universal desta primeira parte nos diz que Deus executa na história o seu soberano plano de redimir para si um povo Através da aplicação na vida dos indivíduos componentes deste povo, da obra graciosa de redenção executada pelo Salvador, Jesus Cristo, na cruz e na história. Ele, sim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue dele, sim, não depositado nos umbrais das nossas casas, mas espiritualmente nos umbrais do nosso coração nos livrando da condenação eterna. A cada geração, pela providência divina, Deus, a seu modo, atrairá para si o seu povo, através da confrontadora e simultaneamente confortadora mensagem do Evangelho. Nós não somos salvos por sermos melhores Somos salvos porque nos deparamos com a mensagem bíblica de que somos incompetentes e pecadores, e Deus é competente e santo para nos salvar, e depomos as nossas armas, e reconhecemos a nossa miséria, e nos arrependemos, e nos entregamos a uma salvação que Ele opera em nós. Por isso, esta mensagem é simultaneamente confrontadora e consoladora. Pois ao proclamarmos a mensagem de que Deus passará por cima daqueles que ao crerem na palavra que afirma que o sangue do Cordeiro, aplicado à nossa vida pela fé, nos livrará, livrará todo aquele que tomar parte no Cordeiro Pascal pela fé, serão salvos, só resta duas reações, arrependimento, reconhecimento dos pecados e arrependimento, e fé se apropriar de que o que o Cordeiro de Deus fez por mim, foi suficiente para a minha redenção. Estes são os salvos. Os impenitentes continuarão tentando construir sua própria vida, sua própria autorredenção, ainda que religiosa, ou sua rebelião. Tanto faz. Aquele que pisa na jaca e o que é muito religioso e confia na sua virtude, tanto um quanto o outro são pessoas autônomas, que declararam independência do céu e disseram, quem guia a minha vida sou eu, eu sou suficiente para alcançar o que há de melhor para mim, que pode ser contra o que Deus está dizendo ou pode ser a favor, sou eu o meu próprio Redentor e isso está por trás do pensamento religioso geral, concluindo a história é o palco da redenção divina de um povo eleito pela graça de Deus para o louvor da glória, dessa mesma graça. A igreja não é constituída por pessoas essencialmente melhores do que os demais pecadores, nem mesmo por pessoas marcadas por uma grande capacidade de fé. O nosso testemunho para o mundo não é veja como nós conseguimos crer ou como conseguimos responder. O grande testemunho que nós damos para o mundo é veja como Deus consegue salvar pecadores, transformar a vida deles e fazer a beleza do que eu mesmo não consigo produzir. O povo salvo por Deus é essencialmente marcado pela consciência da sua inadequação e pela resposta da suficiência da adequação da obra do Salvador Jesus Cristo. Tal fé salvadora tem mais a ver com olhar menos para si mesmo e nossas qualidades e mais a ver com estarmos mais conscientes e reconhecermos as nossas necessidades e suficiente provisão de Deus em Cristo para nos libertar dos efeitos do pecado, algo que seria impossível fazer pela nossa própria força. A fé está no coração do povo de Deus, porque indica a nossa confiança e segurança na única obra capaz de resgatar pecadores de uma vida presa na escravidão do pecado, a obra da cruz. Portanto, a execução do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é a fonte, não apenas da libertação da necessária e justa condenação dos nossos pecados, mas é também a fonte de todo o potencial santificador em nossa vida. Preste atenção que isso é importante. Pois uma vez libertos do nosso mal essencial, o pecado que nos escravizava, quando nos arrependemos e nos rendemos pela fé, confiando que Jesus é o que eu preciso, uma vez que nós fazemos isso, o poder da vida de Cristo começa a produzir em nós a verdadeira santificação que pela nossa própria força nunca seríamos capazes de produzir. Todo empenho e todo sucesso será decorrente da presença e do poder do Salvador em nossa própria vida. E em contraste com a autorredenção dos homens e religiosos autônomos, ou com a rebelião daqueles que querem viver a vida de qualquer maneira. Assim, ao você se render a Cristo você inicia uma jornada de libertação que segue rumo à verdadeira e definitiva Canaã, a Celestial. O êxodo dos hebreus é uma metáfora histórica, metáfora porque aponta para uma realidade maior, histórica porque foi real, do êxodo espiritual do povo de Deus. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós estamos diante da tua presença, nesse instante. Gratos pelo evangelho do teu filho Jesus Cristo. Que somos gratos porque aquilo que merecíamos, o teu filho experimentou em nosso lugar, a condenação dos nossos próprios pecados. Assim como aquele cordeiro pascal, ele foi morto o Seu sangue foi aplicado à nossa vida e nos livrou, livrou da condenação que merecíamos. Nós nos apropriamos pela fé do Teu Filho Jesus como aquilo que precisamos para a nossa redenção, para o perdão dos nossos pecados, para a libertação do poder escravizador do mal em nós para termos a força de lutar contra as opressões da nossa vida, quer sejam elas as subjetivas da alma, da psique, que nos trazem a memórias os infortúnios de nossa vida e escolhas e os efeitos do nosso pecado, quer sejam as estruturas maiores de uma sociedade ímpia, corrupta, exploradora, hostil, e egoísta. Do mais profundo abismo das trevas da subjetividade, da subjetividade humana. As mais dolorosas, injustas, sangrentas e mortais estruturas maiores da nossa sociedade. A obra do teu filho Jesus nos capacita a enfrentar sabendo que pela redenção operada pelo Teu Filho, nós experimentamos a libertação determinante destas coisas. Porque o poder da Tua presença e da Tua graça é suficiente e mais abundante do que qualquer outro poder que possa escravizar o homem. E por isso, nesta manhã, nós clamamos a Ti e dizemos, pelo poder do Teu Espírito, tu, Conceda-nos a graça e de arrependidos depender deste favor, desta obra da redenção do teu filho, em nome de Jesus. Amém.